0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Es bienvenidas a esta nueva edición de News ClickCimer Vuestro... ClickCimer, he dicho ¿Sí? Ciber por Dios Vuestro programa dedicado a la tecnología A la ciberseguridad y a la inteligencia artificial preferido Un programa que realizamos todas las semanas Desde los estudios centrales de Click Radio en Madrid Y un programa que se difunde a través de toda Latinoamérica Y toda España a través de más de 100 emisoras Que distribuyen nuestra señal Hoy el equipo es un equipo pequeñito, pero bien ha venido. Diezmado. Eh, diezmado, sí. Estamos en primer lugar desde Palma, eh, Joan, Joan Mazanet. Hola, Joan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y si me permites, Carlos, mañana cumpleaños una persona muy especial, mi mujer Ana... Eh, felicidades
0: Bueno, pues oye, vamos a tener además una sección de dedicatorias en el programa dentro de poco Así que si quieres sí. felicitar a alguien, a alguien que lo diga a partir de ahora Hoy tengo a mi centro izquierda, a mi centro derecha, a mi extrema izquierda y a mi extrema derecha Perfecto. A don Carlos Valerdi
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, y hay que recordar que estamos en noviembre y estamos con el movimiento del Movember Así que a todos los hombres, a dejarse el bigote
0: para bueno ayudar en esta causa para las enfermedades masculinas también. La concienciación de las eh, enfermedades masculinas. Correcto. Yo tengo que decir que me lo dejé, pero tengo un bigote absolutamente despoblado con un montón de calvas y después de 15 días mi mujer me dijo, ¿el bigote o yo? <risa> Así bueno. que salí el bigote. <risa> eh, Finalmente también damos la enhorabuena y la, a, a una persona que ha creado una, una empresa eh, de mucho talento que se llama Talentfy y que nos acompaña desde Barcelona. Hola Santi Molins.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y al otro lado de la pecera hoy está el pulpo de los potenciómetros, el, no sé, el calamardo. Hola Javi. Hola Carlos, hola equipo, hola eh, Santi, Joan, Carlos, Carlos, encantado. Bueno, pues juntos os eh, proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa cuando realizaremos este concurso que le gusta mucho a la audiencia.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones de FM y también a aquellos oyentes que nos escuchan en nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad por ejemplo, suscribirse a Twitter y que después eh, no sirva para nada, o salir al parque a tomar mates con el perro.
0: Bueno, el que tenga perro. El que tenga perro, y el, que y tenga si tenga no, mates. el que tenga mate. Bueno. <risa> Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico info Además, os recordamos y recomendamos que visitéis nuestra página web, que es muy fácil, clickciber.com.
1: Y bueno, también queremos informaros De que pueden acceder a todos los programas Anteriores a través de nuestros podcasts Disponibles de Spotify, iBoots, Apple Podcast, TuneIn, YouTube Twitch, donde además Precisamente tenéis que suscribiros Para ello solo tienes que buscar La palabra clave, click ciber
0: Don Carlos Valerdi que nos cuentas de algo de esta semana, ¿qué pasó? Esta semanita, bueno, esta
2: semana más precisamente el 15 de noviembre, pero de distintos años, uno en 2001 y otro en 2013, Microsoft lanza su primera videoconsola, la Xbox, y Sony en 2013 lanza en Estados Unidos y Europa la PlayStation 4, una videoconsola de octava generación, la cual es la sucesora de la, por supuesto, PlayStation 3, y esta PlayStation 4 competía con la Xbox One de
0: Microsoft y la Wii U de Nintendo. Uy, la Wii, que, que lejos se quedó sí. aquello. Bueno, ¿y qué vamos a tener en el programa de hoy?
2: Bueno, como siempre, las noticias de cada semana, la ciberpíldora, donde hablaremos, como ya es inminente la llegada del Black Friday, sobre los peligros que esto trae aparejado, las tecnoefemérides, un monográfico de fases de un ciberataque y nuestro invitado del día, Santi Molins, CEO de Talent Fire.
0: Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a la audiencia, una vez más, que una de las noticias es fake. El concurso que haremos al final será adivinar cuál es esa noticia fake. Así es. Es, es muy fácil. Voy Vamos con ello. ese bloque, bloque de noticias. Todas las semanas damos gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera nos habla de que el teléfono, atención considerado más seguro del mundo, que es el Pixel, ha sido hackeado.
2: Bueno, así es. David, eh, David Schutz, el conocido investigador de ciberseguridad, ha encontrado la forma de comprometer la pantalla de bloqueo del teléfono hasta ahora más seguro del mundo, como decías, Carlos, el Google Pixel.
1: Bueno, el Pixel 6, que es con el que se ha hecho la prueba, lleva integrado el chip de seguridad Titan M2, propio de la misma compañía, de Google, y ha sido puesta a prueba por los mismos ingenieros de la firma norteamericana sin que hubiera sido nunca hackeado por alguno de ellos. Pero resulta curioso, porque el exploit en cuestión del señor Schutz eh, es muy fácil de ejecutar, aunque esté un poco escondido.
2: Según Schutz, los pasos para ganar el acceso al teléfono son los siguientes, Joan.
1: Sí, pues son Primero, introducir tres veces el pin de forma incorrecta. Eso nos llevará a tener que poner el, PA, el PUC. Y una vez introducido el PUC, debemos poner otra vez el pin. Es decir, cuando queremos resetear el pin eh, a través del PUC, suena un poquito pip a pim-pan. Eh, y una vez que hemos hecho esto, pues se ve que ya tenemos acceso al dispositivo sin ningún código de acceso de la pantalla de bloqueo.
0: Bueno, esta vulnerabilidad parece que afecta a todas las versiones desde Android 10 y, aunque es necesario el acceso físico al dispositivo, se puede considerar como muy grave esta vulnerabilidad.
1: Sí, el problema se debe a que el Keyword se cierra erróneamente después de un desbloqueo de la SIM eh, PUC debido a un conflicto en las llamadas de cierre que afectan a la pila de pantallas de seguridad que se ejecutan debajo del diálogo. Esto hacía no solo que se descartara la pantalla de seguridad, sino también la siguiente pantalla de seguridad de la pila, que es el Keyword, seguridad de cualquier pantalla que fuera la siguiente en la cola de la pila.
2: El investigador fue recompensado con 70.000 dólares por haber encontrado esta vulnerabilidad en los teléfonos de Google Pixel.
0: Bueno, pues el teléfono más seguro del mundo, quedado. Ya no lo es. No es. La siguiente noticia también nos habla de Google, ya que Google Play ha eliminado de su tienda varias aplicaciones que distribuían un malware bancario. Joan, ¿qué nos cuentas?
1: Sí, pues las aplicaciones To Do Day Manager y SetPrice Spencer, eh, esta última más orientada para el mercado japonés, han sido eliminadas de la Play Store, ya que contenían el malware bancario Xenomorph en su código en forma de descarga, de descarga así pasando desapercibidas completamente.
2: Xenomorph es un troyano que roba las credenciales de las aplicaciones bancarias de los usuarios, es capaz de interceptar los SMS y las notificaciones robando así los OTP y las peticiones de segundo factor de autenticación.
1: Bueno, este descubrimiento fue realizado por los investigadores de scaler Himashu Sharma y Viral Gandhi. Este malware fue descubierto por Threadfabric este febrero pasado y es conocido por explotar los permisos de accesibilidad presentando pantallas falsas de identificación por encima de las auténticas de los bancos.
2: Además, el malware aprovecha la descripción de un canal de Telegram para descifrar y construir el dominio de comando y control, el C2, utilizado
0: para recibir comandos adicionales. Uh -huh. Bueno, sabemos que Elon Musk ha comprado Twitter y ya se están produciendo algunos cambios importantes, ya que Twitter ha añadido la etiqueta idiota a las cuentas de los que pagan 8 euros al mes. Bueno, dijimos que iba a ser para muchas noticias. Este amigo Elon Musk,
2: que sigue sorprendiendo con los cambios que aplica la red social Twitter desde que tomó el control de la compañía, esta semana ha lanzado el servicio Twitter Blue, una suscripción mensual que iba a permitir a sus clientes, entre otras cosas, obtener el codiciado cheque azul que hasta ahora lucían solamente las cuentas verificadas. Los primeros en pagar los 8 euros, sin embargo, han podido ver cómo aparecía en su cuenta una insignia un tanto distinta, la expresión «idiota oficial».
1: Y bueno, según estas personas me da igual que aparezca como idiota, lo que me indigna es que no sale la bolita azul, se queja uno de los clientes defraudados. ¿Es algún tipo de broma? Preguntaban en la red social, recibiendo como respuesta las risas de cientos de personas que lo han llamado idiota, insistiendo en que él está bien empleado.
2: Tras el revuelo, el propio Musk ha declarado que los que ya sean idiotas por pagar los 8 euros al mes podrán obtener, esta vez sí, la verificación oficial si pagan 10 euros más al mes. Algunas fuentes anónimas de la compañía avisan, sin embargo, de que el plan del empresario es que estos usuarios que decidan pagar un suplemento para sustituir la palabra idiota por la medallita azul verán aparecer en su cuenta la palabra estúpido.
1: Que me insulten lo que quieran, pero que me den el cheque azul. Tengo dinero. No sé cuál es el problema, rogaba otro tuitero tras las explicaciones de Elon Musk. Tremenda noticia.
0: Vamos con otra. Una vulnerabilidad crítica afecta a sistemas usados en compañías petrolíferas y de gas.
2: Investigadores de ciberseguridad han descubierto una vulnerabilidad que permite inyectar código arbitrario en los sistemas que sean susceptibles de ellos.
1: Y bueno, valorada como de severidad de alta, más concretamente con un 8,1, es un tipo de ataque de paz transversal que afecta a los productos Total Flow de IABB. Esta vulnerabilidad permite el acceso root, leer y escribir ficheros o ejecutar código remoto en los sistemas.
2: Los ordenadores de flujo son un tipo de sistema usado por grandes compañías petroquímicas para interpretar los datos de los indicadores de flujo y calcular, así como registrar, el volumen de las sustancias en un punto específico del tiempo.
1: Bueno, la falla identificada por Claroty permite este tipo de ataque aprovechando un fallo en, en, en el protocolo TCP propietario Total Flow, que se usa para configurar estos ordenadores de forma remota. Esto sucede al utilizar la característica de exportación e importación de ficheros de configuración.
2: Según los investigadores de Claroty, este fallo en el protocolo podría impedir a las compañías que utilicen este sitio. Sistema de facturar a sus clientes, forzando la interrupción de los servicios con consecuencias similares a las que tuvo el ataque de Ransomware, del cual fue objetivo Colonial Pipeline en 2021. 2021,
0: sí, el año pasado lo estuvimos hablando ya. La firma de neumáticos Continental ha sido comprometida por la banda de Ransomware Lockbit. En agosto, Continental informó
2: de que se había librado de un ataque que permitió, según los ciberdelincuentes, acceder a algunos de sus sistemas. La empresa declaró entonces que el ataque había sido evitado y que las actividades comerciales no se habían visto afectadas.
1: Bueno, Recientemente, el grupo de ransomware Lockpick reveló en su página web principal que era el responsable del ataque a Continental y amenazó con hacer pública la información robada de la compañía. Los ciberdelincuentes han publicado cuatro capturas de pantalla para demostrar que tienen datos del sistema continental. Además, un temporizador predice que el 10 de noviembre se filtrarán más datos.
2: Poco después de anunciar el ataque a continental, los ciberdelincuentes publicaron lo que parecían ser mensajes enviados entre ellos y la empresa. Las negociaciones parece que no llegaron a buen puerto.
1: Además, el sitio web dedicado a la empresa muestra ahora tres botones, uno de ellos puede utilizarse para prolongar el plazo hasta que los archivos se hagan públicos por 100 dólares durante el periodo de 24 horas. Hay otros dos botones que se pueden utilizar para destruir toda la información o descargar los datos en cualquier momento, ambas opciones cuestan nada menos que 50 millones de dólares
0: pues vamos con la última noticia del día una noticia relacionada con Apple ya que se ha descubierto que Apple colecciona datos cada toque que haces en un iPhone y lo importante es que es o sin tu consentimiento. Parece ser que hay una demanda colectiva interpuesta ya.
2: Así es, un investigador de seguridad descubrió que los datos analíticos de Apple se recopilan y envían desde iPhone, ya sea que los usuarios hayan dado su consentimiento o no durante el proceso de configuración. El investigador describió la cantidad de datos recopilados como impactante.
1: Bueno, ahora se han presentado una demanda colectiva que dice que las promesas de privacidad de Apple son completamente ilusorias.
2: El descubrimiento fue realizado por el desarrollador e investigador de seguridad Tommy Misk, que, quien descubrió anteriormente que muchas aplicaciones de Apple eluden las conexiones VPN cuando envían datos a Apple.
1: Realizó sus propias pruebas observando a qué direcciones IP se accedía cuando una VPN estaba activa y descubrió que muchas aplicaciones de Apple ignoraban el túnel VPN y, en cambio, se comunicaban directamente con los servidores de Apple.
2: Esto significa que todos los datos enviados hacia y desde estos servidores corren el riesgo de espionaje por parte de los ISP o piratas informáticos que realizan ataques de intermediarios utilizando puntos de acceso WiFi falsos o fáciles de crear.
1: Misc descubrió previamente que la aplicación de correo de Apple Watch no estaba usando la función de protección de privacidad del correo. Posteriormente, Apple arregló esto.
2: Cada vez que configura un nuevo Apple, se le pregunta si acepta o no que Apple recopile datos analíticos. Si rechaza el consentimiento, por supuesto, esperaría que no se envíen datos analíticos a Apple.
1: Sin embargo, Miss descubrió que las aplicaciones de Apple recopilaban y enviaban estos datos independientemente de esta configuración. De hecho, no pudo ver ninguna diferencia en los datos enviados si el usuario había elegido otorgar o rechazar el permiso.
2: Misk inició, inicialmente encontró este comportamiento en la aplicación de App Store Los cambios recientes que Apple ha realizado en los anuncios de la App Store deberían generar muchas preocupaciones sobre la privacidad Parece que la aplicación App Store en iOS 14.6 envía cada toque que haces en la aplicación a Apple Estos datos se envían en una solicitud, el uso de datos y los anuncios personalizados están desactivados
1: a medida que el usuario navega por la aplicación App Store, los datos de uso detallado se envían a Apple simultáneamente. Los datos contienen ID para asignar el comportamiento a un perfil.
2: Misc dijo que tanto el volumen como el detalle de los datos serían excesivos incluso con el consentimiento, ya que incluía todo lo necesario para la toma de huellas dactilares del dispositivo, una técnica utilizada por empresas como Meta como solución alternativa a la transparencia del seguimiento de aplicaciones. Cabe señalar que Apple prohíbe explícitamente este tipo de soluciones en sus directrices para desarrolladores.
1: Bueno, la aplicación App Store enviaba datos en tiempo real sobre sus búsquedas de aplicaciones los anuncios que había visto, cómo encontró las aplicaciones que vio e incluso cuánto tiempo pasó mirando la página de una aplicación. Kitmondo eh, señala que incluso estos datos pueden ser confidenciales, por ejemplo, la búsqueda de aplicaciones relacionadas con temas LGTBI.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias. Esta noticia de Apple me ha parecido más que interesante sí. y curiosa. Uh -huh. Una de las misiones que tenemos en NewsClicber es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy vamos a hablar de algo que va a pasar en los próximos días. De hecho, ya lleva ocurriendo ya días para atrás. En lo que era antiguamente un viernes se ha convertido en una semana, dos semanas, ya prácticamente es el mes. Se solapa con el Movember que decías al principio. Vamos a hablar de los peligros del Black Friday.
2: Sí, además la gente está ya empiezan las marcas a adelantarte al Black Friday, o sea, es un poco raro y aparte todos estamos como ansiosos porque llegue ese día para empezar a comprar. Bueno, entre los muchos aprendizajes que nos dejaron la pandemia y el confinamiento en 2020, uno de los que quedaron grabados a fuego en nuestra cultura fue el de que podíamos comprar todo tipo de cosas cómodamente por internet y tenerlas en casa sin necesidad de poner un pie más allá del felpudo.
1: Pues sí, y así el porcentaje de españoles que hicieron alguna compra online durante el pasado año alcanzó nada menos que el 62,6% de las personas de entre 16 y 74 años, frente al 58 del 2019 según las cifras del INE. En total, más de 93 millones de euros en compra. Pero si el comercio electrónico está en auge durante todo el año, en el último trimestre alcanza cifras estratosféricas en todo el mundo.
2: Bueno, Halloween, Single Day, Black Friday, Navidad, cualquier excusa es buena para darse un capricho o comprar un regalo en los últimos dos meses del año. De ahí que el e-commerce moviera en ese periodo del pasado ejercicio 1,1 billones de dólares en todo el mundo. ¿Han escuchado bien? frente a los 723 mil millones de 2019, según un estudio de la empresa estadounidense
0: de software bajo demanda Salesforce. Y parece ser que todo consiste en persuadir al usuario, al comprador.
1: Sí, lo cierto es que estos eventos son una gran oportunidad para los compradores y para los e-commerce, pero también para los ciberdelincuentes, que cada año hace su agosto, en noviembre y diciembre. Saben que es lo más sensible en un determinado momento y buscan persuadir al usuario para que haga una determinada acción, pinchar un enlace, facilitar datos, Explique, explica Jorge Chimea, responsable de ciberseguridad en el Centro de Respuesta Ante Incidentes del Incibe. No es una técnica nueva, se suele hacer tanto con la muerte de alguna celebridad, así como con el Black Friday, Olimpiadas, Mundial de Fútbol, la que nos espera ahora y la Eurocopa.
2: Sí, encima se junta en el Black Friday con el Mundial. Bueno, a los compradores les hacen los ojos chirivitas con los descuentos de hasta el 90% y las promociones despampanantes de, de las últimas semanas. Tanto que clican sin duda en los enlaces y desenfundan la tarjeta a una velocidad de vértigo. Pero en muchas ocasiones lo que hay del otro lado no es el chollo que esperaban, sino un virus o un posi posible fraude basado en el robo de nuestros datos y la suplantación de nuestra identidad.
1: Sí, muy importante. Si se reciben correos con enlaces a páginas web con promesas de grandes ofertas, hay que verificar el enlace. Que le, bueno, hay que verificar que el enlace se corresponde realmente con la página web legítima y hay que desconfiar de correos con enlaces para recoger pedidos no realizados o premios fabulosos. En el este caso, o sea de evitar pinchar en el enlace, recomiendan los especialistas del área de ciberseguridad de la empresa IBM.
2: Durante el 2020, el INCIBECERT gestionó 133.155 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 106.000 afectaron a ciudadanos y empresas. De ellos, el 35% correspondió a malware, cualquier pieza de software que lleve a cabo acciones como la extracción de datos y otro tipo de alteración del sistema, aclara Chinea. El 32% a fraudes por correo electrónico, es decir, phishing, SMS o smishing, llamada telefónica, phishing u otros medios, y el 17,4% se benefició de que la víctima tenía vulnerabilidades ya en su ordenador o en su smartphone.
1: Según John Sear, asesor principal de seguridad de la empresa británica Sophos, el ataque más común en estas fechas sigue siendo el phishing, que a su vez conlleva una serie de posibles ataques secundarios, como por ejemplo robar tus credenciales o llevarte a instalar malware como Keyloggers, que es un sistema que simplemente registra lo que estás escribiendo, troyanos bancarios, ransomware, que bloquea los archivos o dispositivos del usuario y luego lo que hace es reclamarte un pago uh -huh. por ello.
0: Oye, me gustaría preguntaros por una palabra que está de vez en cuando que sale en prensa, que es el ciber squatting. Todo acaba en ING, en ING, sí. pero bueno, ¿qué es el ciber -scouting? Empieza
2: por ciber y termina en ING. Bueno, sí. en este último caso, las pérdidas pueden ser cuantiosas y si lo que te bloquean los hackers es tu e-commerce en los días de mayor negocio del año, un tipo de secuestro cada vez más frecuente. Pueden ser muy variados, desde ataques de denegación de servicio, que lo hemos visto en unos programas anteriores, a las páginas web de los comercios, que inhabilitan el acceso a la página, haciendo imposible que los usuarios puedan realizar sus compras, a la creación de páginas web fake, que copian el aspecto y tienen la URL similar a las páginas reales de los comercios, lo que se conoce como ciber squatting, enumeran los expertos de seguridad de IBM.
1: Bueno, a estas mismas fuentes les constan los esfuerzos que se están haciendo las empresas para blindarse. El sector del comercio electrónico es cada vez más consciente del impacto económico y reputacional de un posible ciberataque, por lo que se está invirtiendo en el área de ciberseguridad y, en concreto, para establecer medidas de protección y detección específicas para el tipo de amenazas más frecuentes.
0: Parece que aquí hay algo importante que es eh, hablar de los recursos humanos, de las personas, de ya no solo de los recursos humanos de las empresas, sino sobre todo de, las, de los ciudadanos que compran. Estamos hablando de concienciación. Sí.
1: De la capa 8, más concretamente. Uh -huh. eh, pero no hay un mayor antivirus que la cautela de los ciudadanos. De ahí que desde sectores especialmente afectados como la banca online, se les quiera concienciar sobre cómo evitar ciberataques.
2: Consideramos muy importante informar a nuestros clientes de este tipo de engaños con campañas de concienciación, mensajes claros que les permitan estar alertas y mantener unas preocupaciones básicas para no caer en este tipo de trampas. Expone Carles Solé, el CISO del Santander España. El conocimiento es la mejor arma, un modo de luchar contra el fraude de forma conjunta con los clientes.
1: Para este experto, cuatro hábitos de uso de la tecnología son la mejor vacuna contra la ciberdelincuencia. El primero, pensar antes de hacer clic, sospechar de enlaces, documentos, correos, de dudoso origen y, sobre todo, de ofertas demasiado buenas. El segundo, mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones. El tercero, ser discreto online. Y el cuarto, usar contraseñas seguras, no compartirlas ni anotarlas y procurar cambiarlas con frecuencia, número sole, que recomienda modificarlas a la mínima duda de un posible ataque, desactivar temporalmente tarjetas de crédito afectadas y denunciar a la policía incluso en ataques fallidos.
0: Yo creo que son importantes estas recomendaciones que nos dan, ni menos que Carlos, eh, Carles Soler, que es el, el responsable del mayor banco de España y uno de los mayores bancos del mundo, que es el Banco Santander. Así que, atentos a esto y vamos con las tecnoefemérides. <risa> Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, vamos a hablar de estas tecnoefeméries que le gustan tanto a, a Carlos Valerdi. Cuéntanos algo como esta semana en el año en el que nació mi hermano. Mira, en el año 1971.
2: Bueno, eh, Intel lanza el 4004, el i4004, el CPU de 4 bits, el primer microprocesador en un chip simple, así como el primero disponible comercialmente.
0: Mm, curioso, el 4004 de sí. 4 bits solo. Uh, y más reciente, en el 2006.
2: En el 2006, el 13 de noviembre, se libera la versión 2.0 Bárbara de Linux Mint. Esta versión de Mint se basa en Ubuntu 6.1 o 6.10, con sus repositorios de paquetes y que sirve como una base de código. Uh -huh. ¿Alguna noticia de IBM? Qué raro que no hubiera aparecido esta ah, semana, ¿no? Ah. pero ya, ya se hacía esperar. El 12 de noviembre de 1980, IBM lanza el modelo IBM 3081 Processor Complex, el cual es un ordenador central que introdujo la arquitectura extendida System 370. Uh -huh. El 12 de noviembre también de 2009, Hewlett Packard adquiere Tricom, un fabricante chino de equipos de red por la cantidad de 2,7 mil millones
0: Tricom, que aquí en España decíamos Trescom, que era un fabricante enorme que fue el que inventó las PDAs estos sí, dispositivos sí. que luego evolucionaron hacia y los... La, hacia la los... cantidad de modems que teníamos también mm, de esta marca Exacto, oye, ¿y qué me cuentas del nacimiento de la web?
2: Bueno, el 12 de noviembre de 1990, Tim Berners-Lee con la ayuda de Robert Shiliau publica una propuesta formal para
0: la World Wide Web, es decir, el proyecto de hipertexto. Estamos hablando de que en el año 1990 es cuando se empieza a desarrollar lo que hoy se conoce a todo el mundo como Internet, que es la navegación. Por supuesto, Correcto. Internet tiene más cosas, pero bueno, Correcto. la navegación. ¡1990! ¿Alguna cosa más que quieras destacar?
2: Bueno, el 10 de noviembre de 1959 nace en Massachusetts, Estados Unidos Richard Reeves Brody, el programador informático, escritor y jugador de póker profesional. ¿Que quién será? Uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el póker con esto? Pues, bueno, bueno, este señor un día se levantó e inventó el Microsoft Word,
4: oh. que lo usamos
2: todos los días. Y por último, el 9 de noviembre de 1979, el NORAD, el North American Aerospace Defense Command, en español el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, alerta sobre misiles soviéticos entrantes en el espacio aéreo de los Estados Unidos a raíz de un juego de guerra. Fue una falsa alarma, la primer falsa alarma que hubo. Aviones de combate eh, se dirigen hacia el sitio, pero cuando llegan al punto en el que deben ser capaces de detectar los misiles en sus radares, descubren que el incidente era falso.
4: Thank <music> you.
0: Bueno, nos vamos acercando ya al penúltimo de los bloques del programa de hoy. En este penúltimo bloque vamos a hablar de nuestro habitual monográfico y como todas las semanas es ofrecido por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y vamos a hablar de algo relacionado con lo que casi todas las semanas sale en las noticias, que son los ataques. ¿Los ciberataques tienen fases...? Sí, por supuesto.
2: Un ataque se compone de siete fases que son el ciclo de vida de un ciberataque y se conoce por Cyber Kill Chain. Recordemos que ahora los atacantes no solo cifran la información en un ataque de ransomware, sino que primero extraen toda la información con el ánimo de posteriormente extorsionar a la empresa si no paga este rescate. Este es el ataque más habitual. Hay otros para robo de información que son más silenciosos y a su vez su peligro está precisamente ahí, que intentan no dejar huellas y su detección es muy difícil. Cualquier tipo de ataque tiene estas siete fases, Joan.
0: Empezaríamos por la primera de todas ellas, que estaríamos hablando del reconocimiento, ¿no? Es algo importante, sí. Joan.
1: Sí, o más conocido como Reconing en inglés. En esta fase, el atacante lo que hace es buscar información sobre la empresa o, o SIN, que muchas veces se dice que directivos y personas tienen e información sobre ellos. Para ello se usa información pública que se encuentra accesible en Internet y redes sociales. También se busca información sobre las tecnologías que tiene la empresa e información relevante sobre la misma. Puertos abiertos, servicios, etcétera. Perfiles de LinkedIn, perfiles de Facebook. La información de las empresas también se busca en la Darknet para ver si hay credenciales que se conozcan o vulnerabilidades de, en la empresa misma en esta fase el ciber, en el del ciberataque se descubre todo lo que se necesita para empe empezar a planificar el ataque
0: Carlos, ¿cómo podríamos defendernos ante esta primera fase de un ciberataque? Bueno, va a parecer una
2: cosa repetida, pero lo que decimos cada programa, concienciación de los usuarios primero, luego gestión de las vulnerabilidades dentro de la organización
4: uh -huh.
0: Joan, la segunda fase, ¿cuál sería? La preparación, entiendo. Sí, en esta
1: etapa el ciberdelincuente prepara su ataque, lo planifica hacia un objetivo específico. El atacante podría crear documentos con malware incrustado, suplantar a una persona de la organización, etc. Uh -huh.
0: ¿Y cómo podríamos protegernos ante esta fase? Pues, pues concienciando a los usuarios. Concienciando, concienciando, concienciando. ¿La siguiente fase cuál sería, Carlos?
2: La siguiente es la fase de distribución. En esta fase se realiza la transmisión del ataque. Se puede acceder a través de phishing, de correo enviado, etcétera.
0: Y de nuevo, ¿cómo podemos protegernos? ¿Y qué te parece a ti? ¿Qué será? ¿Concienciación <risa> pues, sí, y entrenamiento al personal? Eso es importante, entrenamiento. No solamente vale eh, con que una persona esté concienciada, sino que esté entrenada como tiene que actuar cuando exacto, ocurra un incidente.
4: Exacto,
2: porque eh, esto eh, se puede extrapolar a otras, a otras cosas en la vida, ¿no? ¿no? Podemos ver muchos videos de cómo hacer RCP, pero si no hacemos RCP a una persona mm. o a un muñeco a veces, eh, claro, en la teoría es todo muy fácil, pero hay que entrenarse. Bueno, esto es que hay que hacer en las empresas concienciar y entrenar a la gente
0: ¿Cuál sería la siguiente fase Joan?
1: Pues la explotación. Es cuando se compromete al menos a los equipos del objetivo. Para realizar este paso, se, lo que se hace es se, se compromete a través de una vulnerabilidad ya conocida o también a través de un Zero Day, que recordemos son aquellas vulnerabilidades que todavía no se conocen. Y dependiendo de lo que hayamos conseguido, pues se puede ganar eh, que un atacante acceda a los sistemas.
0: A ver, sorpréndeme, ¿cómo se puede proteger una organización de esta fase de la explotación?
1: pues bueno, con una buena gestión de las vulnerabilidades y parcheo y parcheo virtual.
0: Parcheo virtual, que ya lo hemos comentado alguna vez. La última de las, bueno, la antepenúltima sería la instalación, ¿no?
2: La instalación en esta fase es en la que el atacante instala el malware o roba las credenciales de la víctima, entre otro tipo de cosas que puede hacer.
0: Uh -huh. La penúltima ¿John?
1: Pues comando y control, que durante esta etapa el atacante ya cuenta con el control del sistema y puede llevar a cabo acciones maliciosas como robarnos la información, extraer datos de acceso, capturas de pantalla, instalar programas para la persistencia y conocer aún más la víctima y su red.
0: Y a la última, y al final. Pagar
2: con criptomonedas. No, no, no. <ríe> Acciones sobre los objetivos. Esta es la fase final en la que el atacante se hace con los datos e intenta expandir su acción maliciosa hacia los objetivos. Conseguir el controlar el dominio sería la joya de la corona. Esto explica por qué la kill chain no es lineal, sino cíclica, ya que se volverían a ejecutar todas y cada una de estas fases de cara a volver a infectar a más víctimas.
0: Entonces, vuelve el ciclo, volvemos vale. otra vez las siete fases y volvemos a dar las mismas siete recomendaciones. Las mismas, las mismas. Entrenar, entrenar y entrenar. Entrenar, entrenar y parchear. Y sí.
1: Y una curiosidad, esto viene todo de la, del tema militar.
0: Ajá. La kill chain, sí. la, la cadena de la muerte, ¿no? O Esa cuentas sí. Bueno, pues hasta aquí este monográfico y vamos a, por fin, a, a tener aquí en nuestro programa al invitado que habíamos pro, prometido al principio. Eh, gracias por esperar Santi Molins desde Barcelona, el CEO de TalentFi. Cuéntanos un poco qué es TalentFi.
3: TalentFi es una plataforma que ayuda a las empresas a fichar candidatos a IT. Básicamente lo fichamos a través de Headhunters que asignamos nosotros gracias a un algoritmo de inteligencia artificial.
0: Ajá. Recursos humanos, recursos de personas. Muchas veces estamos diciendo en el programa que el sector este en el que nos movemos de las tecnologías de la información, la ciberseguridad, eh, inteligencia artificial, otros subsectores que hay un montón, siempre recomendamos a la gente joven que se que se prepare, que estudie, que es un, es un sector económico en el que realmente hay muy poquito paro y trabajo de calidad. ¿Tú afirmas esto o, o no?
3: Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, eh, tengo una frase célebre de que el candidato tecnológico que está en el paro es un paro, un paro voluntario para largar las vacaciones. No
0: <risa> Muy bueno, una larga de vacaciones. TalentFi, oye, ¿cómo funciona la empresa? Lo primero, ¿qué volumen tenéis de, de empleados? ¿Cuántos sois en TalentFi? Lo
3: mismo somos 18 empleados, Ajá. creciendo. El lunes 28 se incorpora el 19 y con ganas de más.
0: ¿Y desde cuándo se fundó la empresa?
3: Fundamos en julio de 2019 y salimos en operaciones ya con la plataforma ya en marcha en septiembre de un verano intenso, pre-COVID. No sabemos que sí. tendríamos tanto tiempo el verano siguiente, pero desde entonces creciendo.
0: Bueno, como he dicho al principio, la verdad es que te doy la enhorabuena por haber creado una empresa con casi 20 personas ya trabajando. Eh, dedicadas a la, a la caza de talento, ¿no? Como dice el nombre de tu empresa.
3: Sí, no exactamente así. Nosotros, eh, es una empresa de base tecnológica, no es tanto una agencia de recruiting. Nosotros lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial para asignar siempre a los tres mejores headhunters. Es un marketplace entre empresa, quien tiene vacantes y headhunter con los candidatos. Tenemos más de 120 usuarios headhunters freelance y lo que hacemos nosotros es poder asignarse a mejores. Es similar a un Cabify que te asigna el taxi más cercano a tuyo y nosotros lo hacemos con los Headhunters.
0: ¿Cómo funciona la inteligencia artificial dentro de vuestro proceso?
3: Nosotros tenemos la capacidad de, de poder evaluar a cada Headhunter en posiciones similares a las que nos está solicitando actualmente el empleador y con ello eh, podemos evaluar qué Headhunter lo ha hecho mejor en base a su performance previo eh, evaluando variables del estilo, cuántos candidatos ha presentado, con qué tiempos, eh, qué progreso tiene cada uno de los candidatos, qué motivo de rechazo tiene cada uno de sus candidatos, etc.
0: ¿Dónde es, eh, trabajáis? ¿Cuál es vuestro mercado?
3: Actualmente tenemos eh, arrancamos en, en España en 2019 y actualmente tenemos eh, planes de desarrollo en Portugal y Latinoamérica, uh -huh. pero esencialmente estamos trabajando en España.
4: Uh -huh.
0: Entiendo que el idioma es algo facilitador, ¿no? El
3: idioma es facilitador. Al final, eh, como nosotros no hacemos la búsqueda de candidatos en, en el mercado, lo hacen los headhunters. Eh, traducir la página es algo sencillo, lo cual nos permite ser una empresa también escalable.
0: ¿Tenéis desarrolladores propios para esta inteligencia artificial, este motor que utilizáis?
3: Sí, claro. Eh, dentro del equipo hay, hay, hay perfiles eh, tecnológicos, uh -huh. de hecho están separados en dos, en dos eh, mini áreas. Digamos. Uno es el equipo de inteligencia artificial que hace proyectos más de innovación y el otro es el, el, el llamado equipo de producto que desarrolla una plataforma y que utiliza tanto el cliente como o sea tanto empleador como Headhunter para poder realizar los procesos de selección.
0: Uh -huh. O sea que TalianFly podríamos denominarlo como una empresa de tecnología dedicada a ayudar a las, a las empresas a encontrar personas también de tecnología
3: y curiosamente en casa de Herrero Coche y Palo, en nuestro caso no todos los perfiles tecnológicos los hemos fichado a través de nuestra propia plataforma claro <risa> <que>
0: está <risa> um... Oye, hablando un poco del, del mercado de, de los recursos humanos dentro del sector de la tecnología, eh, bueno, últimamente estamos oyendo hablar de que hay una crisis económica que se está viniendo o, o que ha venido o que, o que uh -huh. va a entrar en los próximos meses. ¿Cómo lo ves tú en nuestro sector?
3: Sí, yo considero que, que evidentemente las crisis económicas existen y el mercado tecnológico, pues eh, no voy a hacer que se resiente, pero sí que la percibe. Pero es que desde la .com, lo que es el mercado tecnológico en sí, nunca ha parado de crecer. Uh -huh. Es probablemente unos de pocas áreas eh, donde, donde siempre han tenido crecimiento. De hecho, hoy todavía los, los salarios siguen creciendo. Si eh, uh -huh. sí hay una pequeña curiosidad es que eh, probablemente los candidatos ahora sean menos receptivos a eh, cambiar de empleo. Hay un miedo Sobre latente, los perfiles ¿no? Seniors.
0: Hay un miedo latente, ¿no? Una conservación del, del puesto.
3: Entonces eh, estás hablando de los perfiles de cuatro o cinco años sí, en cambio los de 2 o 3 años aprovechando esta misma circunstancia lo que están pidiendo es un oye, si quieres fichar un candidato de cuatro años que no lo estás logrando porque no se mueve fíchame a mí, pero al salario de cuatro años es decir, el salario sigue subiendo
0: <risa> o sea que a pesar de esta crisis que aparece en los medios de comunicación generalistas lo que estáis percibiendo vosotros es que el mercado realmente sigue sigue en alza en nuestro sector
3: Sí, sin lugar a dudas eh, las compañías siguen fichando candidatos tecnológicos, eh, las grandes corporaciones eh, siguen digitalizando y automatizando sus procesos, sí. siguen viendo que, que el progreso pasa por la tecnología y las startups tecnológicas que, que, que tan buena salud tienen en, en España. Uh -huh. Mejor con con la ley de startup que salió recientemente, pues evidentemente también se sí, fichando perfiles tecnológicos. Sí.
0: El impulsor de esta de este sector de alguna manera es la transformación digital que afecta a todas las empresas de cualquier vertical.
3: En gran parte sí. Eh, probablemente la innovación y el, el querer automatizar, no, no, no solo transformar digitalmente, no solo pasar de vender offline a vender online,
4: uh -huh.
3: eh, también se trata de automatizar procesos, también se trata de alcanzar eh, nuevas eh, nuevas eh, fuentes de, 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 de ingresos, nuevos orígenes de, 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 de puntos de venta, que eso te lo permite eh, el, el de utilizar tecnología.
4: Uh -huh. Hablo,
3: por ejemplo, de proyectos de, de inteligencia artificial, que no únicamente te permiten saber cuántas ventas vas a tener tú, sino también estimarlas de tu competencia a un día, a una semana, a un mes y a un año vista. Uh -huh. Y con mucha, mucha exactitud.
0: Santi, dentro del de sector de la, de la tecnología hay muchos subsectores. Eh, pues estamos uh -huh. hablando, una gran parte del programa lo dedicamos siempre a la ciberseguridad, pero también a inteligencia artificial, a desarrollo de aplicaciones seguras, etcétera. ¿Dentro de estos subsectores dónde ves tú o dónde estáis percibiendo que hay una mayor demanda?
3: Eh, la mayor demanda tecnológica sigue estando en los developers, en los programadores, ¿no? tanto en backends como en frontends y full stacks. Eh, probablemente el 60-70% del mercado eh, sigue y seguirá estando allí. Uh -huh. Luego habrá otro porcentaje bastante más reducido de, de, de aplicaciones móviles. Y eh, finalmente tenemos pues, un mercado que, que está bastante en alza, que es el de Big Data e Inteligencia Artificial, que pues puede representar ahora mismo un 15% del mercado y que es de los que más se está creciendo.
0: El de Big Data, o sea, inteligencia artificial, es el que es más de mayor crecimiento. Y en cuanto, sí, sí, y en cuanto a, 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 a monumentos esperados o a ingresos esperados, ¿cómo sería esa relación?
3: Para el candidato. Eh, un, un candidato de, de unos dos 3 años de experiencia, eh, Developer ya se posiciona en los 35.000, 40.000 euros. Uh -huh. Vuelvo a la frase inicial: muchos madres y padres deben recomendar a sus hijos sí. estudiar <risa> programación informática. Y estamos hablando de que un perfil de 5 o 6 años de experiencia en IA eh, o en Big Data puede estar en 60.000, 70 70.000 euros.
0: ¿En ciberseguridad cómo está?
3: La ciberseguridad depende mucho de, de la especialización que, que, sí. que acabes tomando. Es muy distinto el consultor de ciberseguridad que el developer de ciberseguridad que el investigador de ciberseguridad. Pero eh, si hablamos, por ejemplo, de, de, de los investigadores y developers, están muy cercanos a lo que viene siendo un perfil de dictata.
0: Uh -huh. Vale, o sea que estamos aquí. Y luego también un poco, sí que me gustaría preguntarte, ya hecha la recomendación a los padres y a las madres de que metan en la cabeza de sus hijos esta semillita de la tecnología. Visto esto, sí que me gustaría preguntarte un poco cómo ves eh, geográficamente España, ya que es el mayor mercado en el que trabajáis, si hay algunos polos que sean más interesantes que otros, si hay más actividad en algunas ciudades o regiones.
3: Sí, totalmente. Eh, Barcelona creo que se ha movido históricamente muy bien como polo de atracción de talento, uh -huh. eh, además tiene un, una buena base una buena eh, nota en cuanto a emprendeduría, por lo que también está levantando muchas empresas de base tecnológica que lleva más talento tecnológico Madrid recientemente eh, se, ve, se ve claramente que lo está haciendo muy bien y que está creciendo y casi igualando Barcelona de hecho son, eh, España es el único país que tiene dos ciudades en el top 12 en cuanto a emprendeduría en, a nivel europeo, que son Barcelona y Madrid. Pues uh -huh. Estos dos polos claramente son los más destacados. Eh, recientemente se nota una, creci una creciente necesidad de talento tecnológico en, en Málaga. Hay mucho menos candidato que ofertas uh -huh. a día de hoy. Y entre esta, entre esta ciudad y los dos polos probablemente esté Valente. Uh -huh. Evidentemente toda España necesita eh, atracción de talento tecnológico. Pero destacaría estas cuatro zonas. Uh
0: -huh. Históricamente, el País Vasco también ha sido una zona muy, muy innovadora, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Sobre todo en lo que se, se habla de, de, de investigación. Eh, tiene tiene centros universitarios, tiene, tiene, tiene la empresa de Mandragón, que tiene como un grupo solvente importante en cuanto a investigación de todo lo que es ciberseguridad, de todo lo que es data. Eh, fichan muchos candidatos e incluso logran convencer a, a mucha gente del sur de España que, que se suba al tiempo del País Vasco uh -huh. para trabajar desde ahí.
0: Oye, ¿tú crees que la, el, eh, la iniciativa de las administraciones públicas es decisiva para eh, el desarrollo de un nuevo polo? Estoy pensando sobre todo sí. en Málaga, que ha tenido un impulso muy grande de las administraciones, yo creo.
3: Sí, totalmente. La eh, velocidad tenía... Eh, por cierto modo era un mercado bastante segregado eh, tenías eh, entre Cádiz y CREZ tenías bastante developer históricamente eh, Sevilla evidentemente como, como polo, eh, o sea como polo de atracción en cuanto a Andalucía como capital que es también eh, pero lo que se está viendo es que, que, que Málaga está creciendo más que ninguna otra ciudad en cuanto a atracción de talento tecnológico
0: uh -huh. ¿y alguna otra zona de, del interior destacarías de España?
3: Eh, en, en cuanto a las Castillas y Extremadura eh, hombre, no, no no, no destacan precisamente por tener muchas empresas eh, uh -huh. que, que estén solicitando candidatos pero sí que creo que, que el COVID aquí ha marcado un antes y un después en el sentido de que el, el full remote se está poniendo con mucha más claridad y esto eh, afecta, bueno, afecta, eh, beneficia positivamente lo que es eh, la España vacía uh -huh. la llamada España vacía de, 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 del centro, sí uh -huh. que muchos candidatos se va a trabajar eh, pues eh, en Castilla y León tranquilamente para empresas que están en Barcelona, Madrid o incluso Estados Unidos sí. cobrando el salario de estas grandes ciudades o estos grandes países y viviendo en una zona eh, mucho más tranquila, mucho más relajada, mucho más económica evidentemente.
0: Sí, incluso se hablaba también de la zona de Canarias eh, tra atrayendo trabajadores o teletrabajadores eh, fundamentalmente centroeuropeos, ¿no?
3: Sí, 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 eso ocurre bastante y además eh, Canarias está en... Creo que están haciendo un buen trabajo atrayendo apps tecnológicos de empresas uh -huh. que, que decidan ir allí para atraer el talento allí. Uh -huh. Esto está haciendo muy bien una inversión a medio largo plazo, no es eh, corto plazo ni mucho menos, pero creo que está haciendo un muy buen trabajo.
0: Uh -huh. eh, Santi, eh, CEO de Talentfy, ¿tienes alguna última recomendación o alguna última puntualización que quieras hacer en cuanto a cuál es el, el estado del arte de, del de los recursos humanos dedicados a la tecnología en España y también en Latinoamérica. Si tienes alguna orientación.
3: Eh, bueno, mi recomendación de cara al empresario, de cara a la persona que necesita candidatos tecnológicos, es que cuesta mucho traerlos, cuesta mucho retenerlos y hay que mimarles para que no, 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 no se vayan, ¿no? Eh, la atracción de talento tecnológico es un arte, eh, los reclutas que están altamente especializados en ellos aún así tienen dificultades para, para convencerles y que les atiendan. Y si tienes un empleado en casa ya tecnológico que sabes que le están llamando a diario muchos headhunters, lo mejor es cuidarles. ¿sí?
0: Cuidar al empleado. Pues muchas gracias a Linceo de Talentfy, una empresa tecnológica dedicada a, a de alguna manera, facilitar ese, esa unión de oferta y demanda de nuestro mercado de las tecnologías. Muchas gracias y mucha mucho éxito, que ya lo tenéis.
3: Muchísimas gracias por los ánimos y muchas gracias por la invitación.
0: Así que llegamos al final, llegamos al final en esta semana pre-Black Friday una semana en la que hemos dado nuestras recomendaciones del Black Friday hemos contado cómo es una cadena de, de ataque, una kill chain y además hemos hablado de algo muy importante que son los puestos de trabajo de tecnología que ya nos ha dicho nuestro invitado Santi Mollins de Talentfy que, que hay realmente una demanda, más demanda que oferta y además nos ha dicho además zonas geográficas en las que hay una, una gran demanda. Bueno, pues como todas las semanas, damos las gracias a Tren micro por ofrecernos el concurso. El concurso se corresponde con dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos y para un año, para aquellos concursantes que acierten la pregunta y que además resulten ganadores. Pero antes deberíamos decir si hay ganadores de la semana pasada.
1: Pues sí, tenemos dos ganadores que han sido Carlos Manuel de Mendoza, Argentina y Marc Soriano de Barcelona, España.
2: Bueno, tenemos un ganador de Argentina, enhorabuena. Animamos no solo a nuestra audiencia de España, sino también a toda nuestra audiencia de la TAM y Estados Unidos a participar, ya que como habrán visto, los premios se envían vía correo electrónico.
0: Y además que es muy fácil ganarlos. Y um, la pregunta de la semana, bueno, que ya la hemos anticipado, ¿cuál sería, Joan?
1: Bueno, ¿cuál es nuestra noticia fake de esta semana? Y bueno, para participar, ya sabéis lo que debéis hacer. Enviarnos un email a info.clicciber.com y debéis indicar vuestro nombre y la localidad.
0: La localidad. Luego, si es una provincia, solamente decimos el nombre de la provincia. Nunca decimos el pueblecito para que no le señale la gente. Ah, mira, este es el que ha ganado. Pues ya sí que sí, NewsclickCyber está llegando a su final sí, pero
1: antes de despedirnos ya sabéis, os recordamos que, debe, que si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis un correo que es info.clickciber.com y bueno, y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter del Checa Azul LinkedIn o Facebook
2: ¿Ha pagado los 8 euros, Joan? Sí, el sí, Azul? yo he ah, puesto
1: bueno. el de Mallorca
2: <risa> ¿Y los 10 euros para que te saquen la palabra? Bueno, a través no de pistas, no deis pistas <risa> A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente les recordamos que a través de todas nuestras plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave clickciber. Conocí dos
0: y latinas. Y con seca. Y con seca. Un saludo muy grande a toda la audiencia, tanto a la que nos ha escuchado a través de las emisoras de radio como a la que nos ha seguido a través de cualquier plataforma de podcast, incluso a aquellas personas que nos ven, porque también el programa se puede ver. Un abrazo a todos y a todas. Joan, desde Mallorca, adiós. Buena Bonanit. Bonanit, Adiós, Don Carlos adiós, Valerdi. Adiós, hasta la próxima. Hasta. Muchas gracias, eh, Santi Molins desde Barcelona. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias, Javi, y nos despedimos ya de toda la audiencia hasta la semana que viene. ¡Os esperamos!